0: Este episódio de Café da Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Vai começar agora o nosso Café da Seis, o podcast diário aqui dos 6 Minutos, onde você fica sabendo os principais destaques do dia. Divulgada hoje pelo Instituto Locomotiva, uma pesquisa mostrou, por um lado, a importância do pagamento do auxílio emergencial para os mais pobres e, por outro lado, que o dinheiro não está chegando a muita gente que precisa. De acordo com o um levantamento, 70% dos moradores de favelas fizeram cadastro para receber o benefício de 600 reais, mas 41% deles não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Os que receberam o auxílio contaram a pesquisa como o dinheiro foi usado. Olha só. 96% dos moradores de favelas usaram o auxílio para comprar alimentos, 88% compraram produtos de higiene e limpeza, 68% pagaram contas básicas, 64% compraram remédios e 62% ainda ajudaram amigos e familiares. O curioso é que o espírito de solidariedade se mostrou bem presente nesses lugares. Quase dois em cada três entrevistados disseram que fizeram algum tipo de doação durante a pandemia. Conta uma média de 49% da população geral. Ah, e é importante explicar que a soma das respostas dá mais do que 100%, porque era possível marcar mais de uma opção na pesquisa. Oito em cada dez famílias que moram em lares nas favelas estão sobrevivendo com menos da metade da renda que costumavam ter antes da pandemia. Outra pesquisa divulgada ontem pelo IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que o auxílio emergencial segrou as pontas e impediu uma queda maior no indicador da renda familiar no Brasil. O benefício distribuído pelo governo correspondeu a 44% do rendimento médio dos trabalhadores e teve uma importância ainda maior no orçamento dos informais. Para quem trabalha por conta própria, o auxílio representou 77% de tudo que foi ganho ao longo da pandemia. Bom, e o governo disse que anunciaria hoje, no final da tarde, as condições para o pagamento da terceira parcela do auxílio. Nós estamos acompanhando tudo e te contamos lá nos 6 minutos. Ultimamente, renda fixa tem sido sinônimo de rendimento baixo. E esse retorno deve ficar ainda menor daqui para frente. Se você acompanha o Café das Seis, já deve ter ouvido falar isso antes. Nós resolvemos fazer um exercício diferente para descobrir como está a situação dos fundos de investimento em renda fixa. E o que descobrimos foi o seguinte. Mesmo que os principais bancos e gestores desses fundos conservadores abrissem mão das suas taxas de administração, os cotistas ainda assim perderiam muito dinheiro. Como assim? É que, mesmo desconsiderando a taxa de administração, o rendimento da maioria dos fundos de renda fixa não é suficiente para cobrir a inflação. A taxa Selic, que referencia o retorno desses fundos, está em 2,25% ao ano, e a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 3,2%. Ou seja, mesmo que os juros não caiam mais, o investidor ainda terá uma perda real de mais de 1%. E para piorar, eu ainda te conto que muitos fundos seguem cobrando taxas de administração, mesmo nesse cenário de rendimento menor. Dados da Ambima, a associação que representa as empresas do mercado financeiro, mostraram que a taxa média cobrada pelos fundos de renda fixa é de 1,37%. Isso para os casos de aplicações iniciais abaixo de mil reais. Para quem investe entre mil reais e R$ mil reais, o valor médio da taxa era de 1,04%. Nem mesmo para quem investe mais de 100 mil reais essa taxa é zero. E o que fazer então? Não tem jeito. Quem quiser ter retornos maiores precisará também correr mais riscos daqui para frente. Nós contamos em uma matéria no site quais são as opções de renda fixa para quem quer tentar sair desse juro real negativo. Falamos, por exemplo, dos fundos de renda fixa, que investem em crédito privado, e os CDBs de bancos médios, que remuneram além do CDI. Se você ficou interessado, vale a pena conferir tudo lá no nosso site. Agora uma notícia rápida vinda lá dos Estados Unidos. Pesquisas eleitorais divulgadas hoje mostram que Joe Biden, o provável candidato democrata à presidência americana, está à frente do republicano Donald Trump, o atual presidente do país. A sondagem foi feita nos chamados swing states, que são aqueles que costumam ser decisivos nas eleições presidenciais. Biden estaria até 14 pontos à frente de Trump. A imagem do atual presidente foi bastante chamuscada pela crise do coronavírus e também pelos protestos anti-racismo. Que eclodiram depois do assassinato de um cidadão negro por um policial em Minneapolis. As eleições presidenciais americanas acontecerão no início de novembro. Falando em coronavírus, apesar de as primeiras medidas de flexibilização da quarentena estarem saindo do papel, ainda é difícil saber quando a pandemia estará minimamente controlada. Esse é um fato importantíssimo para quem está planejando uma viagem ainda que essa viagem seja para um horizonte mais distante. Dados do Kayak, plataforma de comparação de passagens aéreas, mostraram que a busca por voos ainda está 70% menor do que no mesmo período do ano passado. Por outro lado, o relaxamento das medidas de isolamento e a queda das barreiras sanitárias têm estimulado algum planejamento para 2021. Destinos domésticos como Foz do Iguaçu, Porto de Galinhas e Gramado, estão já colocando em prática os planos de reabertura, o que tem dado um impulso ao turismo local. As viagens para outros países, no entanto, seguem sendo um problema. A ida para a Europa e Estados Unidos, por exemplo, só está permitida para quem tem visto de moradia ou trabalho para quem está em missão diplomática ou então para quem tem parente de primeiro grau no país. Os chefes desses países já disseram que só devem abrir as fronteiras para os brasileiros quando a situação da pandemia estiver mais controlada por aqui. Como não dá para saber quando o coronavírus dará uma trégua, fica difícil planejar viagens para o exterior, né? Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse o nosso site. Eu volto amanhã. Já pensou ter uma relação mais saudável com seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank. O banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.